0: Está no ar mais uma edição do Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros.
1: Minha saudação cordial a você, querido amigo conservador do Brasil e do mundo. Receba as minhas boas-vindas para mais uma edição do Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto. Meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, o Borkcast é o seu bate-papo semanal, focado em temas de interesse do público conservador. Semanalmente, a gente traz um convidado especial para tratar de temas envolvendo política, história, religião, cultura, filosofia, cosmovisão, geopolítica, mídia, metapolítica, entre outros assuntos. O Borkcast é um oferecimento do Bork Instituto, a plataforma EAD que vai ajudar você a crescer e se desenvolver na sua carreira conservadora. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube. Fique atento às últimas novidades e às mais recentes postagens do Burke para você. Além do YouTube, do Soundcloud, do Spotify, do Google Podcast e do Anchor, o Burkecast está presente também na excelente programação conservadora da Shockwave Radio, toda quinta-feira às 16 horas. E eu quero aproveitar e deixar aqui o meu abraço cordial a todos os amigos e ouvintes que nos acompanham por meio da programação da Shockwave Radio. O nosso convidado dessa edição do podcast é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É terceiro promotor de justiça criminal da comarca de Passo Fundo, conferecista, articulista, professor convidado do Burke Instituto e coautor da obra Bandidolatria e Democídio, lançada em 2018 e que, inclusive, nos inspirou no título dessa, uh, dessa entrevista. Ele reside com a sua família em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, centro-norte do estado e hoje nos atende desde a capital gaúcha, desde Porto Alegre. Ele nos atende gentilmente para esse convite dessa entrevista para mais essa edição do Borkcast. Então para conversarmos hoje sobre o tema bandidolatria e democídio, eu recebo com grande prazer no Borkcast o ilustre doutor Leonardo Jardim de Souza. <risos> doutor Leonardo Muitíssimo agradecido por, pelo aceite ao nosso convite para essa participação aqui no BurkCast. É uma honra é, muito grande tê-lo conosco aqui nessa ocasião. Pro Zé, eu traga aos nossos ouvintes as suas considerações iniciais.
0: Boa noite, ou, ou bom dia, ou boa tarde, não sei o horário que vai ser divulgado a, a esse podcast. Mas, para mim, Aramis, é uma, é uma honra poder estar conversando contigo, acompanhando o, tra o teu trabalho no, no Burke Instituto Conservador. E creio que seja uma oportunidade importante para que a gente consiga tratar de temas que são muito, muito sensíveis e caros a toda a população brasileira. Há muito tempo nós vivemos um estado de desagregação do tecido social, que é um caos que tem sido gerado na sociedade e é um caos que, certamente, tem os seus agentes, é um caos que tem sido induzido. E falar sobre isso, é, para mim, é como, é como se fosse reverberar o, aquilo que eu tenho estudado nos últimos anos, é né? objeto de maior atenção acadêmica, né? e a, além de profissional também, porque trabalho na área criminal, a, há 16 anos, desde que ingressei no Ministério Público, e é um assunto que realmente eu consigo acompanho de perto há muito tempo e, e me preocupa muito, sobretudo os rumos que nós estamos
1: trilhando nessa área. Perfeitamente, doutor Leonardo. E justamente esse tema, né, essa palavra que acabou sendo cunhada aí na, no título desse, li desse livro, dessa obra tão importante... É, ela se tornou um tema hoje debatido e pelo menos abordado por muita gente dentro e fora do mundo jurídico e por isso nós temos aí o prazer de tê-lo conosco para justamente falarmos sobre essa bandidolatria e democídio. Né? Eu gostaria de começar, doutor Leonardo, perguntando para o senhor o seguinte, quando a gente olha a situação do Ocidente de modo geral, é, muitos de nós têm a impressão de que ah, essa tal bandidolatria, ela não é uma característica única, um apanágio só da, do sistema jurídico brasileiro, né? Essa percepção, doutor, ela, ela está correta, nós podemos dizer que esse fenômeno jurídico, ele, ele já está hoje espalhado por todo o ocidente, podemos dizer que ele é mais presente e vigoroso no Brasil ou existem outros países em que ele ainda aparece de forma mais gritante ou algumas legislações aí onde eles, que, que são mais condescendentes com, com essa bandidolatria. O que, que o acha?
0: Olha, com certeza o, o, é um fenômeno que não se restringe ao Brasil, pelo contrário, ele foi implantado aqui no Brasil desde fora, só que o Brasil tem essa característica terrível de transformar o que é ruim em horrível e, e potencializar o conseguir potencializar o, o, os danos que podem ser causados por uma ideia por uma ideia destrutiva faz muito há muito tempo já se descobriu né, os, os ideólogos descobri alguns ideólogos já descobriram que o, o, o crime né, o Lumen o Lumen pro detalhado proletariado de que falava Karl Marx tem um potencial destrutivo e capaz de gerar caos isso foi descoberto há muito tempo. Né? O Herbert Marcuse, lá nos anos 50, ele, ele, ele estabeleceu que a nova classe revolucionária era o lumpenproletariado, proletariado, dentre eles os, os bandidos em geral. Né? E isso foi, acabou se tornando uma, 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 uma ideologia, né? no sentido de que o, o criminoso deveria começar a ser exaltado. E nós tivemos então uma série de, de obras de arte, né? tanto no, na, na, nas artes em geral, sobretudo no cinema, até os filmes de Hollywood, aqui no Brasil nós tivemos muitos também, que passaram a exaltar o, o criminoso, a, a atribuir uma aura, uma aura romântica, uma aura, como disse o Volney Corrêa de Moraes Leite Júnior, Robin Diana ao bandido. O bandido se tornou um... Um objeto uma espécie de objeto de admiração, de apreço, de culto. Né? E o Brasil acabou, acabou dentro dessa dessa cultura que começou a ser criada, acabou se, se inserindo no contexto também e talvez tomando, quiçá, a dianteira né? no, no mundo inteiro em relação aos efeitos deletérios do tecido social que esse tipo de pensamento gera. Então... Nós, nós copiamos muita coisa de fora, mas no Brasil nada se cria, né? Tudo se copia. Então nós tivemos aqui a jurisprudência alternativa, né, que foi chegou aqui no Brasil um movimento de direito alternativo, que depois acabou se se embelezando um pouquinho e se vestindo como garantismo penal, veio tudo isso aí veio da Itália principalmente, né? O Brasil, como se diz aqui no Rio Grande, né, é, em termos de lixo ideológico, é curva de rio. Né, Junta todo o lixo ideológico do planeta e aqui se faz um uso muito deletério e, e, e nós somos muito mais vulneráveis, parece que, outros países pra, ao receber esse tipo de influxo no nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa cultura mesmo.
1: Perfeitamente, doutor Leonardo. O senhor já fez um, um... O senhor já deu uma pincelada naquilo que eu gostaria de, de, de perguntar ao senhor nessa segunda, nessa segunda questão, mas eu, eu talvez o senhor pudesse fazer um apanhado um pouco mais detalhado. O senhor só pudesse fazer um, um, um breve apanhado histórico né, ou histórico ideológico de como o nosso sistema jurídico, ou se não todo, parte dele, eu não, eu não sei quão comprometido ele está, o senhor também pode nos dizer isso, mas como o nosso sistema jurídico, totalmente ou em parte, ele evoluiu? Eu não quero, eu me recuso a usar a palavra evoluiu aqui, né, mas evoluiu até se tornar esse sistema bandidólatra, né? Como como o senhor faria esse resgate histórico? Quer dizer, quais são aqueles pontos, aqueles marcos históricos e, e, e ideológicos que o senhor pensaria ao longo das décadas? para mostrar para o nosso público como isso foi acontecendo né? E, e, e de que forma essa concepção bandidólatra ganhou força ao longo dos anos e, e eu quero até aproveitar para o senhor trazer para nós um, um jargão jurídico importante que é falado é, quando se trata de bandidolatria que é o tal do garantismo penal onde que ele entra em toda essa involução, doutor?
0: Pois é, eu vou tentar resumir e trazer alguns pontos que eu considero principais, porque se nós formos pensar em termos de involução do nosso sistema em, em, em causas e, e efeitos, e efeitos que se tornam causas de novos efeitos, como se fosse um efeito dominó, nós passaríamos aqui umas três horas, Aramis. Mas eu prefiro, eu, eu, eu prefiro, eu prefiro pensar alguns, alguns fatos que considero relevantes na ponto de vista da política criminal brasileira, no, no, em que momento, quando que ela começou a ser to, influenciada pela cultura que já vinha sendo impregnada no nosso nosso meio social mesmo, né? Porque como dizia aquele escritor austríaco tão, tão citado pelo professor Alavo de Carvalho, Hugo von Hofmannsthal, não existe nada que esteja na vida política de um país que não esteja antes na sua, na, na sua, nas suas artes, na sua literatura, na literatura no sentido de arte. Né? Então, a partir do momento que nós, lá pelos anos 30, 40 do século XX, por exemplo, o cinema brasileiro começou a exaltar cangaceiro. Lá pelos anos 60, nós tínhamos filmes homenageando o, o Assaltante do Trem Pagador. Né? E depois, nos anos 70, nós tínhamos o o bandido da luz vermelha se transformando em filme, o Lúcio Flávio, passageiro da agonia, que era um criminoso, né? e todos eles exaltados pelas artes brasileiras e eu
1: poderia citar inúmeros outros exemplos disso. Doutor, né? eu se o senhor me desculpa a interrupção, mas dentro desse, desse exemplo que o senhor dá da, da, do cinema, nós ainda temos aquelas chanchadas e aquelas comédias dos anos 70 também exaltando aquele malandro, né? a malandragem, né? a e aquela vagabundagem também era muito comum, não é?
0: Claro, tem, tem, tudo isso dentro do mesmo contexto, né? Porque é, são, são fatores de exaltação de comportamentos, digamos assim, condutas sociais que são nocivas à sociedade. Então você começa a colocar essas, essas pessoas que, deve, que não deveriam ser exemplos jamais num pedestal e começa a se tornar exemplo. E aí você, você começa a, a, a criar uma simpatia coletiva por aquelas figuras que acaba favorecendo que se possa, dentro de uma política criminal, que é levada a efeito pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, você possa ter um olhar também mais simpático em relação a, essa a essas pessoas, tratá-los de uma maneira, digamos assim, menos, mais branda, menos rígida, a, 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 com menor rigor do que, de, do que deveria. Né? Então, nós, a partir desse caldo de cultura que começou a se enraizar no Brasil, nós já tivemos alterações na política criminal brasileira a partir principalmente dos anos 70. Nós tivemos ali nos anos 70 estabelecimento de regras de progressão de regime muito brandas, que nós não tínhamos antes. Né? Nós, nós tivemos também a, a Lei Fleury, que alterou o, o Código de Processo Penal de uma maneira bastante significativa, beneficiando, sempre tendo uma visão simpática em relação ao acusado, ao, ao condenado. Né? Nos anos 80, nós tivemos a nossa lei de execuções penais, que é, na verdade, uma obra de ficção dentro do nosso país. E quanto mais ela é desrespeitada até pela sua inexecuibilidade dentro da nossa realidade, mais se consegue editar normas semelhantes, ou, ou mais frouxas ainda, né? Aquilo que a gente chama de laxismo, ou laxismo penal. Né? Nós tivemos nos anos 80 ainda uma reforma do, da parte geral do Código Penal também, que modificou sobremaneira, e a, a partir desse pensamento, o tratamento que se dá ao criminoso. Nos anos 90 nós prosseguimos, né? Nós tivemos o estabelecimento já de penas restritivas de direitos que substituem a pena privativa de liberdade, já começamos... Já dentro daquela ideia de que a prisão não resolve, cadeia não é lugar de gente, que hoje em dia se, se, se fala muito né? e não se, dá, não se apresenta uma solução melhor, né? porque antigamente existia uh, uma, uma, uma solução mais eficaz, talvez, para conter o criminoso do que a cadeia, que era, por exemplo, a pena de morte, a pena de banimento, né? e outras penas que hoje são consideradas, uh, são consideradas inconstitucionais desumanas, né? e desumanas. aí tudo bem, você é contra a prisão, mas então me coloque uma alternativa melhor. As alternativas que são trazidas são normalmente horrorosas. Nós tivemos também a Lei 9099, no ano de 95, que estabeleceu o, o, o juizado especial criminal, os crimes de menor potencial ofensivo e uma possibilidade de você não prender, por exemplo, uma pessoa que esteja cometendo um desacato. O sujeito só pode ser conduzido, depois, depois de cuspir na cara de um policial perante o, o, a autoridade policial, para que seja feio, lavrado um termo circunstanciado, mas ele não vai poder ser preso em flagrante por um crime de menor potencial ofensivo. Não vai, muitas vezes não vai responder processo, por isso, se a, se a ficha criminal dele permitir que ele não responda o processo. Né? Nos anos 2000, nós, a, a coisa começa a se agravar. Né? Nós, tínhamos um, nós tivemos um hiato nesse período aí, que foi nos anos, no, em 1990, a Lei dos Crimes hediondos que cria o regime integralmente fechado, né? E o STF, nos anos 2000, já com uma composição nova, já com alguns ministros indicado, indicados pelo governo do ex-presidente Lula, ele modifica o seu entendimento e praticamente faz da, da lei dos crimes hediondos letra morta, sobretudo na, 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 no que se refere ao regime integral fechado para os crimes hediondos. Então, nos anos 2000, foi que a coisa começou a se agravar ainda mais, né, quando por exemplo, o STF né, houve um hiato dentro da, dessa escalada de criminalidade que nós tivemos dentro, dentro dessa escalada de bandidolatria na política criminal que nós tivemos que foi a lei dos crimes hediondos em 1990 que puniu de maneira mais rigorosa alguns crimes considerados mais graves, como, como por exemplo estupro, extorsão mediante sequestro seguida de morte posteriormente o homicídio qualificado né, o homicídio cometido em grupo de extermínio e o STF, numa formação nova naquela ocasião, que foi uma formação já com alguns ministros nomeados pelo governo do ex-presidente Lula, ele mudou o entendimento em relação à constitucionalidade do regime integralmente fechado, que era uma, uma regra em relação aos crimes hediondos, e acabou fazendo quase que letra morta da, da lei dos crimes hediondos. E, e por aí começou né, esse, esse ativismo judicial de maneira mais... Candente, né? Daí ainda nos anos 90 nós tivemos a lei de drogas que praticamente liberou o consumo de drogas né, para a população, né? e, e nós vemos num crescendo, né, a partir dessa, dessa época até agora que e hoje nós temos estamos vivendo de maneira muito aguda uma total inversão daquilo que deveria ser o sistema de justiça criminal, que deveria ser de proteção da sociedade, que está se transformando num sistema praticamente de proteção ao delinquente. Doutor? Acaba...
1: Oi? É, e como, onde se, se encaixa aí a audiência de custódia nesse processo todo? Só me permite essa pergunta.
0: Pois é, a audiência de custódia, ela foi um mecanismo criado né, pelo Conselho Nacional de Justiça, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, que não, que não com, com base numa argumentação falha, de que o Brasil estaria descumprindo o Pacto de São José da Costa Rica. Mas, uh, na verdade, isso é distor uma distorção da interpretação do, do Pacto de São José da Costa Rica, que né? e, e só é observado quando interessa também a, a, a quem pretende liberar o, o, a corrente laxista ou laxista. Né? E, e essa audiência de custódia se enquadra, no, ela cumpre uma função a função, primeira, de. Criar um, um, uma, uma audiência que, que traz uma desconfiança enorme em relação, primeiro, ao delegado de polícia, que passa já a, a, a ter que ter, a, a, ter, que ter o, a, não, a não contar com a confiança do sistema, né? porque só o juiz que pode, em contato com o réu ou com o, o flagrado, se dá conta de que aconteceu alguma coisa errada, a polícia bateu nele ou não, e transforma, coloca sob suspeito o trabalho da polícia a priori. Quer dizer, a audiência de custódia só serve para ouvir o, o delinquente, não para que ele fale sobre o fato pelo qual ele foi preso, mas sim para que ele diga se ele foi ou não bem tratado pela polícia, quando ele foi preso. Você imagina você perguntar para um sujeito que estava cometendo um crime que foi preso, se ele gostou ou não gostou do tratamento da polícia. É evidente que isso aí é um... Essa audiência de custódia, ela inverte o réu do, o, o réu do processo, digamos assim. Na audiência de custódia não é o criminoso, é o policial que é o réu. Então, isso está tudo dentro dessa, dentro de, um, de uma sequência de ativismo, mas é mais um exemplo apenas de, de uma coordenada articulação que existe na política criminal, que é levada a efeito pela mentalidade do garantismo penal, com o pano de fundo da criminologia crítica marxista, que vê no bandido, no delinquente, uma vítima da sociedade, uma vítima do sistema, uma vítima do sistema capitalista, do sistema da justiça burguesa, né? E que busca com isso influenciar tanto o poder executivo para que o poder executivo, por exemplo, não invista em um sistema prisional, influenciar o poder legislativo para que leis mais brandas, cada vez mais brandas, mais, for, mais frouxas sejam criadas e o poder judiciário que vai com essa mentalidade garantista, criando uma jurisprudência que, que cada vez mais interpreta a lei, que já é frouxa, cada vez mais de maneira distorcida, contra a sociedade e hiperprotegendo o delinquente. É, isso aí é o fenômeno típico que nós estamos vivendo. Então, a jurisprudência... Aí que nós chegamos na questão do garantismo penal. Né? Nós tivemos importado da Itália nos anos 70 o movimento do direito alternativo. Que era uma forma de usar a Constituição em favor da revolução. Mas, no final dos anos 90, isso começou a dar muito na cara, né, e no, no, começou a chamar muita atenção no Brasil, e esse movimento foi gradativamente sendo substituído pela, pela ideologia do garantismo penal, que chegou como, como se fosse uma teoria jurídica, quando, na verdade, também é uma filosofia, uma filosofia revolucionária é uma, uma, uma ideologia que é colocada a serviço da revolução dentro do sistema, só que dessa vez é uma espécie de direito alternativo com uma outra roupagem, deram, pegaram o direito alternativo, que era um maltrapilho, sugismundo, fedorento, e deram um banho de loja no sujeito, colocaram um terninho bem cortado nele, fizeram a barba e apresentaram com o nome de garantismo penal. Mas é exatamente o mesmo mecanismo. Né? Você usa a Constituição né, para, com base na, na, nas belas belos pretextos dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias individuais, você utilizar, instrumentalizar a Constituição para fins de destruição de um sistema, com vistas a, a, a destruir esse sistema, você colocar outro sistema no seu lugar.
1: Perfeito. Então,
0: é, mais ou menos o um apanhado histórico que eu poderia fazer era esse.
1: Está ótimo, mas eu gostaria de aproveitar e, e acrescentar ainda uma pergunta dentro ainda desse escopo, doutor. Ah, essa narrativa, por exemplo, de superpopulação carcerária, será que ela também se encaixa dentro de toda essa gama de elementos bandidólatras que a gente vê no sistema jurídico? Ah, esse, esse, essa narrativa que está presente, por exemplo, nas, ONG, nas ONGs de esquerda, ela também tem eco dentro do sistema jurídico, doutor? Sem dúvida alguma.
0: E Aí, aí você toca num ponto, Aramis, que é muito importante, que é o, a questão das, dos movimentos, as agendas que são levadas a efeito por movimentos ditos sociais e por ONGs ditas independentes, que a gente sabe muito bem quem criou, quem comanda, de onde vem o investimento e o dinheiro dessas ONGs e de, 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 dessas são os grandes bilionários, os grandes a grande elite globalista, né? O, o, o que, que é o a, a, o discurso do encarceramento em massa? Primeiro confunde com superlotação carcerária. É, eu tenho, um, eu gosto muito de usar o o, o de, de meio que uh, roubar a ideia do o, divulgando com dando crédito, evidentemente, do procurador de justiça do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Rocha Monteiro, que é, que é um amigo do passo a passo do abolicionismo penal. Então, você pega os movimentos pró, entre aspas, direitos humanos, e eles chegam lá num, num primeiro momento e exigem que se... criam a Agenda Nacional do Desencarceramento em que, fica, em que se exige que não se invista um real a mais em construção de novas unidades prisionais. Feito isso, você não, você não pode mais investir no presídio, os presídios sucateiam porque se abarrotam com a criminalidade galopante que nós temos. E o segundo passo que eles que eles vão pregar é que é que não se é denunciar o superencarceramento. Os cadeias estão superlotadas, vejam só. Isso é um encarceramento em massa. E o terceiro passo depois disso aí é enquanto estiver superlotado o presídio, enquanto as cadeias não tiverem vagas, não se pode prender mais ninguém. Aí você imagina onde é que vai levar esse sistema. Mas você vê a cara de pau das pessoas que criaram, o, um, digamos assim, um impedimento político de se construir novas unidades prisionais, que depois vem reclamar do, da superlotação carcerária, do encarceramento em massa. Aproveitando um gancho, né, esse negócio do encarceramento em massa, que é um o, 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 o mantra de um movimento que existe nos Estados Unidos, que é Ending Mass Incarceration. Porque nos Estados Unidos, realmente, com a política de tolerância a zero que foi aplicada lá, a população carcerária é muito grande, realmente. E lá, o sujeito vai preso por cometer crimes que, no Brasil, a pessoa jamais passa perto de uma cadeia, né, quando comete. Então, eles usam o mesmo discurso que, que usam nos Estados Unidos para é, o Brasil. Desculpa,
1: doutor. É, dá um exemplo para nós de uma situação dessa, só para o nosso público ter ideia disso que o senhor citou. Só tem um exemplo que possa nos passar sobre uma situação em que o indivíduo vai preso nos Estados Unidos que aqui não passaria nem pela cabeça do, de um juiz prender o indivíduo você teria alguma algum exemplo
0: é, é, por exemplo um crime de desacato uh, a um policial é, nos Estados Unidos o sujeito vai preso ele vai ser apresentado por juiz lá vai ter vai fazer um vai fazer um acordo lá para ficar algum uh, período preso aqui no Brasil isso, não, isso jamais vai dar uma prisão por conta de um crime de desacato e os crimes de menor potencial ofensivo normalmente não, não resultam em cadeia nós temos agora o acordo de não persecução penal que, que permite que o Ministério Público faça um acordo com o criminoso quando a pena mínima do crime que ele comete é até quatro anos. Isso aí você tem todos os crimes contra a administração pública. Se o réu é primário, ele não vai jamais para a cadeia. Ele vai fazer um acordo com o Ministério Público, e mesmo que ele não faça esse acordo e seja condenado no processo. Ele não vai ser preso é, no Brasil. Para ser nós, nós, temos somente 28 tipos penais, dentre mais de mil tipos penais que nós temos no Brasil que permitem o cumprimento da pena em regime inicial fechado, ou que obrigam o cumprimento da pena em regime inicial fechado. É muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o sujeito pode ser preso por qualquer crime. Lá se adotou aquela teoria das janelas quebradas, né, na, na política criminal norte-americana, com resultados excelentes em termos de diminuição da criminalidade. Se nos Estados Unidos, nos anos 80, o, a taxa de homicídios era 11 para cada 100 mil habitantes, porque eles estavam adotando uma política criminal laxista como nós temos aqui no Brasil hoje. E no Brasil a taxa também era 11. De 80 para cá, eles, a partir dos anos 90, evoluíram e nós evoluímos. Crescemos como, como cola de cavalo, como rabo de cavalo, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Grande do Sul. Crescemos para baixo em termos de proteção da sociedade. E a taxa de homicídios dos Estados Unidos caiu para menos da metade da, do que era em 1980, e a nossa triplicou isso exatamente por conta dessa situação, aí o sujeito vem aqui no Brasil depois que ele criou uma situação de hiperlotação nas cadeias exatamente porque se proíbe o investimento em novas unidades prisionais, ou pelo menos se inibe que, é que, o, que o poder público invista em novas unidades prisionais e de internação de adolescentes e, e, e depois ele vem reclamar da superlotação dizendo que isso aqui é um encarceramento em massa igual ao que existe nos Estados Unidos, né é, é de uma insanidade gritante, mas no Brasil nós não, não aprendemos, desaprendemos, de, desaprendemos há muito tempo a olhar para os fatos e passamos a prestar somente atenção no discurso. Um discurso, o papel aceita tudo, é, o microfone aceita tudo, a, a, câmera do, a câmera do smartphone aceita tudo. Mas dentro do, do, de uma visão realista, né, se contempla efetivamente a realidade, nós estamos muito devendo muito e precisando reciclar de uma maneira drástica o nosso pensamento.
1: Perfeito, doutor Leonardo. Nós estamos falando aí até agora em ação revolucionária como pano de fundo de toda essa toda essa idolatria e nós podemos talvez incluir aí dentro do escopo do nosso dessa nossa abordagem a desmoralização do, do sistema uh, de lei e ordem que nós temos presenciado, também incluindo um aspecto em particular, que é aquilo que a gente poderia chamar de guerra contra a polícia, ou, ou como prefere alguns aí, a, a demonização da polícia, né? E esse é um fenômeno que a gente nota no, não apenas no Brasil, né? Inclusive uh, bastante potencializado pela grande mídia, né? isso não há como negar, né? mas também nós, nós podemos perceber em outras nações democráticas do Ocidente. Por exemplo, nos Estados Unidos, a, a esquerda emplacou aquele discurso do defund the police. Né? Eu gostaria, doutor, que o senhor comentasse um pouco sobre a sua percepção desse aspecto em particular da bandidolatria, ou seja, a guerra contra a polícia.
0: Pois é. A, a polícia ela é um inimigo a ser batido, né, na verdade. Por quê? Porque a polícia é o último bastião da civilização, da sociedade civilizada, contra a barbárie que se tenta impor. Então, o, o, o policial ele precisa, dentro dessa guerra cultural que se, que se processa, e dentro dessa guerra que, que se processa no campo de batalha, né, como, como, reflexo da, como reflexo da guerra cultural, ele precisa ser demonizado, ele precisa ser desmoralizado, ele precisa ser deslegitimado, ele precisa ser acossado para que ele não haja como policial. Ele precisa, ser, ele precisa ter a, a, a atuação normal dele, aquela que seria exigível dentro dos protocolos, né, do enfrentamento, à criminalidade, ele precisa ser diminuído. Então, ele, ele, ele tem que ficar com medo de agir corretamente como policial. Ele tem que, e muitas vezes eles morrem por causa disso. Né? Então nós temos uma... Você bem falou da The Policy, que, que, que é uma, uma agenda também importada dos Estados Unidos, porque nada aqui no Brasil é feito em, em termos de macro-política criminal que não tenha uma raiz globalista, né? como, como, essas, como essa aí que, é, que, que vem dos Estados Unidos. Então a polícia na medida em que o policial ele ele serve para ele atrapalha o processo revolucionário ele atrapalha a ação deletéria, do proletariado ele precisa ser combatido e por isso que é por isso que esse discurso é, contra a polícia ele, ele 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 cada vez toma mais ganha mais corpo na mídia mainstream é exatamente para que se possa criar né claro, já facilitado pela ideologia, pelo, pela, pelo caldo de cultura uh, pro bandido bandidólatra, que nós temos que permite que essas agendas sejam colocadas em funcionamento, né, e, e essas pautas não sejam mais vistas pela sociedade em geral como absurdas, porque tem, são, estão sendo defendidas na, 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 nos lares das pessoas, na televisão, no rádio, no, nas redes sociais, por muita gente, e, e, e com isso eles acabam adquirindo uma aura de credibilidade que não merece. Existe todo um discurso ideológico que empresta uma indevida dignidade a ações que, olhadas concretamente, olhadas uh, a parte do discurso, elas são torpes.
1: Perfeitamente. Só havia mencionado, doutor, a presença primeira na cultura de todos esses elementos, né contra a lei e a ordem, Uh, no caso específico, por exemplo, da guerra contra a polícia ou a demonização da polícia, vale sempre a pena a gente lembrar, por exemplo, que essa, esse teor cultural já estava presente, por exemplo, na música rap dos anos 90, não é? A gente Sim. já via aquelas letras, principalmente nos Estados Unidos, né? Uh, já via aquela letra profundamente agressiva contra a polícia. É um caso típico de presença uh, primeira na cultura de todos esses elementos bandidólatras, não é, doutor?
0: Sem dúvida alguma, né? E dentro dessa, dentro dessa, dentro, dentro dessa dessa esteira, o, hoje em dia existem alguns, alguns funks que são abertamente, abertamente pregam a morte da, de policiais, né? Não é só o fim da instituição polícia, mas é o ódio ao policial, a pessoa, o ser humano do policial que desumaniza o policial como se ele fosse um, um demônio ali que precisa ser extirpado. É, e isso, dentro, do, dentro de uma comunidade, por exemplo, que é dominada por um traficante, né? e, e a gente sabe muito bem que, que, que muito da violência que é empregada pelo, pelo narcotráfico, pelas narcoguerrilhas que nós temos no nosso país, ela é propaganda armada. Né? E ela busca, ao mesmo tempo, obter admiração, respeito e temor, né? incutir medo que através de uma ostentação de poder né que induz a que seja aquela seja aquele sejam obedecidos e a população cada vez que vê a polícia vindo ao morro e tendo dificuldade de combater aquilo ali aquele estado de coisas todo, e vendo que acontecem confrontos dentro dessas áreas que são áreas que o estado das quais o estado se ausenta e nas quais existe um poder paralelo de fato que se estabelece, né? a população acaba muitas vezes dividida, não sabendo para que lado correr. E muitas vezes ela pensa que a culpa disso aí é da polícia. E existe todo um discurso mainstream que responsabiliza a polícia pelo pelo, pelo que acontece nessa guerra contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, e esquece que quem é um agente provocador da guerra. Né? Então... Hum. O, é, é um, um mecanismo perverso de, de coaptação né? semelhante àquele que o Pablo Escobar, na, na, na época do cartel lá de Medellín utilizava contra a própria polícia, né? ele chegava no, no policial tentando corromper o policial e a opção dele era plata ou plomo quer dizer, é, ou você aceita o meu dinheiro, o meu suborno, ou você vai levar chumbo você vai morrer, porque eu conheço a tua família tu não tem como se defender de mim é, e e a, o, o mesmo mecanismo acontece, né, muito com, com, essa, com essas ações de propaganda armada, aqueles, essas, essas o, exibições e ostentações de poder para cooptar a própria população carente dessas, dessas localidades que vivem, na verdade, dominadas ou tiranizadas
1: por esses criminosos. Exatamente, doutor. Querido ouvinte do Borkcast, estamos muito bem acompanhados hoje, com a presença do doutor Leonardo Jardim, que carinhosamente nos atende desde o Rio Grande do Sul. Se você está curtindo esse bate-papo, eu peço que você aproveite esse momentinho de pausa para deixar o seu like e também o seu comentário, de forma que a gente possa aumentar a relevância do nosso canal. Doutor Leonardo Jardim, o, o falecido criminologista e, e cientista político americano James K. Wilson, James Kill Wilson, como eles diriam em inglês, né? na obra Thinking About Crime, ou Pensando Sobre o Crime, ele fez uma afirmação interessante sobre os efeitos da criminalidade na sociedade como um todo. Eu quero ler esse trechinho rápido aqui para os nossos ouvintes poderem acompanhar a, a essência dessa pergunta. O, o doutor James eh, Kill Wilson diz o seguinte, a criminalidade violenta em especial aquela que envolve delitos cometidos por estranhos contra vítimas inocentes, difunde o medo e isola as pessoas, impedindo a formação de comunidades humanas dotadas de significado. Doutor, o, o senhor concorda com essa afirmação do doutor James Wilson, no sentido de que a criminalidade pode se tornar uma ferramenta útil para a atomização do indivíduo, Uh, ou seja, produzindo pessoas enclausuradas, mesmo que sejam pessoas de posse, por exemplo, pessoas encla enclausuradas em, em casas grandes, casas fechadas com grades, com muros altos, uh, cercadas, uh, arame farpado, câmeras de segurança, casas que estão ali colocadas em condomínios fechados, e também uh, uma sociedade formada por pessoas que tendem a se afastar, com medo cada vez mais dos espaços públicos. O que, que o senhor acha disso?
0: Ah, sem dúvida alguma, a afirmativa é 100% verdadeira. O, o, que a, o, o que a criminalidade não contida, a criminalidade que se torna até hegemônica, a criminalidade, a criminalidade que, que é exercida por quem é dono do poder mesmo, de fato, ela gera um... um Temor, um medo enorme na população. E, e, e o medo é, 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 um, é um fator que, do ponto de vista psicológico, é um fator que, que, é, que é provocador do egoísmo. Né? O sujeito, quando está com medo, ele acaba pensando muito mais em si do que no próximo. Né? É uma forma de você fazer com que as pessoas elas se isolem exatamente porque elas se tornam... Elas se, ela se tornam um temerosas de tudo e de todos. Então, o, o, o próximo, ele se torna uma ameaça. Ele se torna uma ameaça ao seu espaço, uma ameaça à sua integridade física. Ele, ele, ele se torna alguém que, com quem não se pode interagir. Não existe mais uma comparticipação social dentro de uma sociedade aterrorizada pelo crime. Né? Esse fator medo... Que, que é que é incutido pelo crime por outras coisas por outras situações também por outros fatores também a gente tem essa pandemia como um exemplo um exemplo muito significativo disso ele contribui para que as pessoas se isolem as pessoas se isolando se atomizando elas são muito mais facilmente manipuladas por quem consegue com quem consegue tirar proveito desse desse pavor desse medo todo que é normalmente quem tem o quem é o detentor do poder de fato é, e sem dúvida alguma que uma sociedade ordeira, pacata, ela gera o, o efeito contrário. Você tem, então, um círculo vicioso que é criado pela, pela, pela falta de confiança das pessoas na, no sistema como um todo social, e você tem, por outro lado, um círculo virtuoso que, que acontece quando as pessoas conseguem conviver em sociedade de uma maneira colaborativa confiando nas, uh, confiando que, uh, que, que, que as coisas não irão a, 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 a tragédia não está pairando sobre a sua cabeça né? então existe sim um método nisso aí né, na, na colocação em circulação de uma de uma mentalidade que favorece o caos social também através do banditismo que visa a atomização do ser humano, a colocação do, do, do ser humano naquela situação de, de medo em que ele olha para o lado e, não, e sabe, não sabe com quem pode contar, ele não é ajudado por ninguém, né? e aquela, a, aquela situação que gera uma, um, um aumento cada vez maior de concentração de poder nas mãos de quem se beneficia dessa, de, 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 desse círculo vicioso que é colocado em circulação colocado em prática.
1: Exatamente, doutor, e é, o senhor citou muito bem aí, e cabe muito bem lembrar essa questão que nós estamos experimentando agora, através de uma outra ferramenta social, que é justamente o pânico em cima de uma, de uma enfermidade, né, quer dizer, nós estamos experimentando agora essa, essa ação de controle social em larga escala, e podemos perceber, pelo menos aqueles que estão atentos né, a esses mecanismos, como tudo isso funciona muito bem para aqueles que detêm o poder. Né? Mas, doutor, eh, nós ainda temos uh, tempo aqui para mais uma pergunta e eu sei que essa questão aqui interessa a, a muitos conservadores pelo fato de que muitos deles defendem a, a, o direito à legítima defesa né? e o, um acesso um acesso coordenado, um acesso às armas, ou maior acesso às armas, para que as pessoas possam contar com uma, a sua legítima defesa. Né? Então, a pergunta dentro do nosso tema é a seguinte, há alguma relação entre toda essa bandidolatria que nós abordamos aqui e essas políticas de controle de armas? Qual é a opinião do senhor sobre isso?
0: Olha, é evidente né, que quem estuda um mínimo esse assunto sabe que, como diz o nosso amigo Beni Barbosa, a questão das armas não é uma questão sobre armas, é uma questão sobre poder, uma questão de controle em relação às pessoas. Né? Quando nós falamos em armas, as pessoas ficam um, imaginando um sujeito que gosta de andar armado, dando tiro na rua, matando gente, ou então que, que, que fica obcecado, obcecado limpando a sua arma como se aquela arma fosse, como se fosse um fetiche. Quando nós não estamos falando de armas, na verdade, nós estamos falando de defesa, do de exercício de defesa, as pessoas terem meios de ação para se defender. O professor Olavo de Carvalho muito bem fala é, quando ele, ele fala muito bem sobre o poder e o, que, e o que é o poder? O poder é você ter meios de obrigar o, os outros a fazer alguma coisa ou impedir que os outros façam alguma coisa então são meios de ação e quando você tira da população o um direito da legítima defesa que é exercido muitas vezes com a arma de fogo, você está tirando da população meios de ação contra quem conserva o monopólio, por exemplo, das armas. E quem é que tem o monopólio das armas, hoje em dia, num país como o Brasil, no qual o acesso ao armamento é muito complicado, é muito restrito, é caro, dispendioso e, para a maioria da, da, da população, é 100% inviável. Ou é o Estado, né, através das suas forças oficiais, ou o criminoso, o bandido, muito poucos, muito poucos cidadãos conseguem acesso às armas de uma maneira legal, regular. Então você coloca, já coloca aí, a partir disso aí, uma, uma, uma parcela da população que até os anos 90 tinha arma de fogo tranquilamente em casa, portava arma de fogo na, na rua sem problema algum, né? Você já coloca imediatamente essas pessoas na, na condição de parias sociais, de criminosos, porque estão agora portando ilegalmente ou possuindo irregularmente uma arma de fogo. É, e, e você, ao mesmo tempo, você retira dessas pessoas os mecanismos para se defender de quem vai exercer ou vai tentar exercer um controle totalitário. É, todos que todos que estudamos o assunto sabemos que a, a, a retirada das armas de fogo da população é o primeiro passo para se implantar uma ditadura. Isso, isso é, é, é da cartilha de qualquer ditador, né? que, qualquer grupo político, partido político, que pretenda dominar uma população, a uma população é desarmá-la. É impedir que ela tenha meios de defesa. Mas a, no Brasil, o que, que acontece? No Brasil, nós temos o, o, o Estado com o monopólio das armas, fazendo vista grossa, praticamente, ao... A utilização de, de, de arma de fogo por grupos criminosos, né? Então, o que nós temos é uma população acuada em meio a uma guerra entre forças oficiais do Estado e a criminalidade organizada, né? que não é combatida a contento, que cresce cada vez mais no país... E nesse meio tempo, o que, que, o que, que resta para a população que não pode se armar, que não pode se defender, que não pode ter acesso a meios de ação, meios de defesa, meios de impedir que, 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 que os outros lhe façam mal, é optar por um lado ou por outro. Né? Ou eu fico do lado da, do Estado, eu peço mais Estado, e, e a gente sabe o que, o que significa mais Estado, ou significa mais controle, mais opressão contra a população, ou eu caio na mão do criminoso, que é mais ou menos um... Um, um estado um, quase praticamente um estado paralelo só que um estado paralelo muito mais muito mais brutal muito mais digamos assim genocida ou democida como seria um, um estado oficial né, se fosse um estado oficial então é, como a, a frase do Ben é, é, é mais do que perfeita né não se trata de armas se trata de controle se trata de exercício de poder
1: doutor é mais pura verdade eu, eu... Tenho uh, o meu certificado de registro aqui do Exército, né? a minha CR, né? e eu diria para o senhor que se não, não for por uma insistência muito grande, muito grande mesmo, quase que uma devoção para o indivíduo ter arma, o sujeito não consegue ter arma no Brasil, porque ele é vencido pela vastidão da burocracia, que é uma burocracia absurdamente grande, né, é, abrangente, e que demanda documentos e documentos e renovações. Agora, pelo menos, nós conseguimos aí, uh, esse CR para ser renovado há 10 anos. Né? Mas o meu, era o, meu, o que eu tirei primeiro foi de 3 anos. Então, Nossa. você imagina, eu estou no processo agora de renovação e enfrentando todo aquele mundaréu de, de documentos e gastos e testes. Então, se, é, isso, infelizmente, com a, com a conivência das forças armadas, né? A conivência dos nossos milímetros. Esse, esse, esse
0: é um ponto importante, Aramis, porque o, o que nós vemos é, é, um, é uma aprovação, das, tanto da isso da, das forças policiais em geral, porque é uma questão de poder. Então, eles querem continuar tendo monopólio, ou pelo menos oficial, das armas, né, pra, pra, é, porque representa mais poder. Aí entra uma, uma questão corporativa que que deveria ser superada, né? Por, mas o, mas p, é, em relação a qual parece que o poder executivo não tem demonstrado ter força, né, por mais que, que o que o presidente da República tenha utilizado é, é, essa bandeira na campanha na campanha eleitoral e por mais que ele busque convencer os seus pares a a flexibilizar ou facilitar o acesso da população ao direito de defesa através da utilização de arma de fogo esbarra muitas vezes nos seus próprios pares e, e isso, isso a gente sabe que tem esse fundo corporativo e que no fundo busca manter um, uma supremacia de, desses grupos uma supremacia, digamos assim material desses grupos em relação ao restante da população é lamentável.
1: Perfeitamente. É, isso que o senhor está dizendo é uma constatação, eu acho que de todo, de todo conservador aqui, nós temos um poder executivo pró-direito é, de defesa, mas que infelizmente está cercado de muitos desarmamentistas, né, doutor?
0: Sem dúvida alguma. É, 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 é mais, é, 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 o buraco é mais embaixo. né? É muito mais difícil lidar com essa situação quando existem interesses corporativos, existem outros que têm interesses políticos mesmo, interesses de manter uh, a população acuada ou a manter a população tutelada, né, seja por um lado ou seja por outro, é, é, um, é, é, um, grande, é um grande entrave que, que tem se demonstrado muito difícil de superar.
1: Perfeito. Doutor, eu queria deixar aqui uns minutinhos finais para o senhor uh, falar um pouquinho sobre o livro Bandidolatria e Democídio, é, do qual o senhor é coautor, junto com o doutor Diego Pessin. E eu gostaria que o senhor uh, comentasse com o nosso público, dando para eles a direção de como adquirir o livro. Uh, enfim, o senhor pudesse promover a obra, que a gente tem certeza que é uma obra muito importante dentro do atual momento, porque nós passamos aqui na nossa sociedade.
0: Pois é, em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade de falar da, da, da nossa obra. Né? Porque, em 2017, quando nós, eu e o Diego Pessi, nós lançamos esse livro, nós lançamos sem a menor pretensão de que esse livro viesse a até algum tipo de repercussão. Foi apenas um, o exercício de um dever cívico que nós sentimos de denunciar um estado de coisas que parecia que as pessoas não estavam enxergando ou denunciar o um estado de coisas e denunciar o, as causas desse estado de coisas de uma maneira que as pessoas uh, uh, que as pessoas sentiam que que acontecia mas que talvez não tivessem os meios de expressão suficiente para para demonstrar isso aí e nesse e, e nesse aspecto o, o título do livro ele já é autoexplicativo né porque nós temos ali duas palavras que são que, que resumem tudo o que está acontecendo no nosso país que é a banda de idolatria que é que é essa cultura, que não é nossa, né? Esse termo bandidolatria é do, é do, é do livro do doutor Ricardo Dipp do Dr. Volney Corrêa de Moraes Leite Júnior Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, mas que nós usamos para popularizar esse termo exatamente pela capacidade que ele tem descritiva. Não se trata de xingar ninguém de idólatra, mas sim de conseguir descrever um estado de coisas, descrever uma cultura que está sendo colocada... Uh, colocada em prática que né? está, está gerando um, um, uma situação de barbárie na nossa sociedade e o democídio que é a consequência dessa dessa cultura já através da política criminal que o Estado brasileiro pratica ou seja, o democídio que é uh, o que é senão o, uh, a morte do, de, peço, do, do, de pessoas do povo que pode ser imputada ao governo, às ações governamentais. Não se trata apenas de um, de um extermínio doloso do povo, mas também a, uma omissão criminosa que o Estado brasileiro tem em relação à vida humana. Como diz o, o, quem, a pessoa que cunhou esse termo, que é um, que é um acadêmico norte-americano, Rudolf Rummel... É uma depravada indiferença para com a vida humana. É isso que o Estado brasileiro tem demonstrado desde que adotou uma política criminal bandidólatra. Bom, o nosso livro, graças a Deus, depois desses últimos três anos, continua ainda sendo muito requisitado, muito procurado e é vendido praticamente em livrarias virtuais. né? Acho que no Burke, existe existem alguns exemplares à venda mas existem, existe um, um link na Amazon em que se pode conseguir o livro também, né? além de outras livrarias, né? como... A, são vinculadas à Sedet, né? Mas o, o, é muito cômodo comprar o Banjo de pela internet acessando, por exemplo, o site da Amazon. Você coloca ali, aparece a, a oferta, o preço está bastante convidativo, né? Andou baixando o preço, na, sobretudo na Amazon. É, e, para nós, é uma, é uma satisfação enorme, né? para mim, para o Diego, uma satisfação enorme ver que esse livro foi levado a sério, foi, uh, acabou se tornando uma referência. Né? Muitos dizem que o livro seria uma, uma espécie de divisor de, de águas da, da maneira como a política criminal é vista no nosso país. porque Porque nós trouxemos algo que era restrito ao meio acadêmico e ao meio profissional do direito, a técnica do direito, nós tentamos trazer para o debate público né, de uma linguagem que permite que qualquer pessoa que queira se informar a respeito da situação, ela consiga compreender quais foram os torpes caminhos que nós trilhamos na nossa política criminal, né, dentro de tudo aquilo que já foi falado nessa nossa conversa desse podcast hoje. Então, para nós é uma enorme... É uma enorme satisfação e uma enorme responsabilidade também. Né? Enfrentamos muitas coisas por causa disso, perdemos muito, muitas coisas por causa disso, mas aquilo que nós queríamos, nós conseguimos, que, que foi prestar um serviço, e foi prestar um serviço, sobretudo, à verdade. Quem presta serviço à verdade está prestando um ato de, de, de caridade, amor ao próximo, e quem presta um ato de caridade, amor ao próximo, está, está, está atuando de acordo com, a, com o devido amor a
1: Deus. Sem dúvida nenhuma, doutor, uh, eu acho que vocês foram muito exitosos nessa, nesse objetivo de tratar de um assunto que é de interesse do público de forma geral, uh, por, principalmente por trazer a ele uh, esse debate fora do né ou seja, numa linguagem que o cidadão comum, que não é ligado especificamente à área jurídica, eh, pudesse acompanhar e, e pudesse receber os devidos esclarecimentos sobre esse tema tão importante. E, Lúcio Doutor, Leonardo Diardim, essa entrevista, eu sei, e esse tema mereciam um, uh, um tempo muito mais amplo que nós tivemos aqui, mas, de todo modo, eu quero dizer que foi um prazer enorme contar com a sua presença aqui no nosso podcast. É, engrandecendo aqui o nosso programa e abençoando os nossos ouvintes com o seu conhecimento, a sua experiência. É, eu quero deixar com o senhor o meu abraço fraterno, o meu agradecimento pelo tempo que o senhor dedicou para estar conosco. Desejo-lhe muito sucesso aí no seu trabalho, uh, aí no campo jurídico e eu gostaria de pedir que o senhor uh, deixasse com os nossos ouvintes as suas palavras de encerramento.
0: Olha, o eu... Em Primeiro lugar, eu tenho que agradecer, né, esse bate-papo que para mim foi muito agradável, né. E isso depende muito também do, do interlocutor né? e, e a, a sua condução, em, sobretudo com as perguntas muito bem colocadas, as observações muito bem colocadas, fez com que fizeram que fez com que nós pudéssemos desenvolver de uma maneira, eu creio, bastante interessante esse, esse, essa temática que é tão complexa e tão espinhosa. Né? Então, o que, eu tenho a, o que eu tenho a fazer aqui é agradecer e desejar cada vez mais sucesso e cada vez mais o você, Aramis e o Burke continuem prestando esse serviço, esse serviço que eu considero de salvação nacional é, dentro dentro da nossa realidade é indispensável que existam pessoas que estejam fazendo isso. É, que Deus cada vez mais abençoe os passos de vocês, é, os nossos os nossos ouvintes do podcast também, que cada vez mais Deus abençoe. É,
1: desejo, desejo tudo de bom e que fiquem com Deus. Amém, doutor. Muito obrigado. Deus abençoe. Meus queridos amigos conservadores do Brasil, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio ao programa BurkeCast. Se vocês, porventura, perderam algum episódio, por favor, confiram as edições passadas na plataforma online da sua preferência, que pode ser o YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple e Google Podcasts ou Anchor. Não se esqueça também de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o conteúdo com os amigos. Eu espero revê-lo no próximo episódio do BurkCast. Não se esqueça daquele recado que nós sempre deixamos aqui ao fim de cada um dos nossos programas e que se encontra nas Escrituras Sagradas em 2 Coríntios 13:8. 8. Nada podemos contra a verdade. Senão, em favor da verdade. Um grande, fraternal abraço a todos vocês e até a próxima!